0: Дорогие друзья, всем привет! Мы начинаем наш неочередной, или очередной, но карантинный выпуск 4.4.2. И сегодня он немножечко необычный, потому что сегодня мы в формате около спорта, в коллективе около спорта. Со мной сегодня, Фед... Со мной сегодня Василий
1: Дрожа и
0: Павел Логов, и Федор
2: тоже с тобой, да?
1: С тобой, он с тобой всегда.
0: В целом, да. Ну, легкая форма шизофрении, мне кажется, она пойдет на пользу подкасту в целом.
1: Вот. Всем привет. Да, да всем, всем привет. Поэтому
0: начинаем. А, дело в начинаем. том, что около... Около спорта в этот понедельник, поскольку выходной день не выйдет в эфир, поэтому мы решили э, компенсировать себе вот так вот, собравшись и поговорить э, на около спортивные, футбольные темы. Но поскольку футбола реального нет и, возможно, в ближайшее время он у нас появится. Но ну, когда появится, тогда о нем поговорим. Э, мы решили сегодня, э, так скажем, ближе познакомиться друг с другом. Мы же мало друг друга знаем и э, Сегодня мы, короче, будем разговаривать в таком формате. Каждый из нас а, предложит по несколько тем для обсуждения. Темы могут быть абсолютно любые. Мы не готовились, мы не знаем, какие темы друг у друга. И каждый там выскажется, выскажет свое мнение. Может быть, пошутим, может быть, поспорим. В общем, формат экспериментальный. Что получится, то получится. А, как, в общем, зайдет, не зайдет, посмотрим. Ну, а вы подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. В общем, любой обратной связи а, мы рады. Итак. Ребят, я вот, знаете, хочу с вами поговорить о памяти для начала. Как-то она не так работает у меня. Я тут в связи со всей этой историей начал смотреть много старых матчей. Ну, совсем. Поехала крыша. А, начал смотреть старых матчей, что-то целыми матчами, что-то обзорами. И я понял, поймался на такой мысли, что я помню только результат. Ну, то есть, а вот мои эмоциональные впечатления, они чаще всего вообще не совпадают с тем, что в реальности происходило. Вот. А, то есть, я, например, смотрел матч Ливерпуль-Милан, вот тот самый, когда 3-3 сыграли 2005 года, и мне казалось, то, что было первый тайм было такое какое-то полное доминирование Милана, второй тайм — обратная ситуация. Вот я пересмотрел матч, нифига подобного. Там была вообще игра обоюдо-острая в обоих таймах. Просто в одной одни забили три гола, в другой другие забили три гола. И многие вещи я, например, совершенно не помню. Еще я пересматривал финал Лиги Чемпионов 2011 года, где играли Барселона с Манчестер Юнайтед. И я для себя сделал открытие вот, по словам комментаторов. По всему вообще, что окружал этот матч, что оказывается, Барселона и Мачестер Юнайтед на тот момент были командами одного уровня. Сегодня это вообще достаточно трудно себе представить. Или, допустим, я пересмотрел матч тот самый Рубин-Барселона. Я вообще посмотрел эти матчи, не все четыре, но два в обзоре два целиком. И самое интересное, то что вот в третьем матче, когда Рубин сыграл с Барселоной 0-0, Значит, там Рубин реально имел моменты, реально хорошо играл. А в первом матче, где Рубин победил, Барселона полностью возил и уничтожал Рубин. Там не было никакого Рубина, там была абсолютная случайность. И вот многие матчи, которые я смотрел, я понимаю, что я вообще, кроме результатов, кроме каких-то таких вот моментов, совершенно не помню, как это было. Паш, ты же там у нас занимаешься тренингами и всякими вот, вот такими вот вещами.
1: Расскажи вообще, как работает память и почему вообще так происходит. Ну, очень коротко. Как, да, как раз я хотел даже без своего вопроса хотел на, на этот вопрос ответить, потому что на самом деле ты все это помнишь. То есть э, человеческая память устроена таким образом, что мы на самом деле помним вообще все, что с нами происходило. Это абсолютно не, не ограниченный ресурс. Но э, это вообще наблюдение очень интересное твое, потому что у меня все то же самое, и связано это э, в первую очередь с тем, что. Uh, наше сознание, не память в данном случае, именно речь идет именно о сознании, а не о памяти, да? оно uh, регулирует вот эти моменты с тем, что остается uh, в нашей голове, да, то, что мы осознаем, регулирует она это каким образом? Uh, оно uh, убирает информацию, которая нам не нужна, оно убирает ее из, если хочешь, кэша. Да, и, и даже с жесткого диска, и отправляет ее в облако в резервное копирование, а, вот, эту, вот эту всю информацию. Почему? А, потому что наш мозг постоянно решает задачу, Какая информация нам понадобится, а какая не понадобится? И поскольку, поскольку вот и ты, и я, видимо, у нас там одинаково устроена в данном случае вот схема понимания, я думаю, что есть люди, у которых она устроена по-другому, например, у Вадима Лукомского, мне кажется, вот она точно совершенно устроена по-другому. У да, них хотим... Вадим Лукомский, он инопланетянин просто. Да, мы хотим либо сознательно, либо бессознательно оставить, в... оставить у себя и пользоваться информации о том, как нам было круто, когда мы смотрели этот матч, да, какие мы эмоции испытали. И опять же, бессознательно наше сознание принимает решение о том, что вот тактическая раскладка, там условно говоря, да, построение команд, статистика — это та информация, которую мы не будем каждый день, там или там раз в неделю не будем к ней возвращаться и думать, как какая была классная расстановка, там, Рубина в матче с Барселоной. Поэтому сознание отправляет ее в облако. Да, для того, ее можно оттуда достать при желании, но это уже есть для этого определенные всякие разные способы, типа гипноза и так далее. И вот Если, если тебе, вот, допустим, какой-нибудь матч возьми, который ты не пересматривал, да, и ты придешь к, к человеку, который занимается гипнозом, Uh, и он совершит на тобой, это, это вообще совершенно не шутка, не фантастика, это так работает на самом деле, да, uh, и попросишь ее вытащить, вот uh, эту информацию из твоей головы, он ее из нее вытащит. Yes.
0: На флешке отдаст, да?
1: Uh, ну да, как-то так.
0: Вась, вот твой локомотив, так скажем, допустим, давай о нем поговорим, он соответствует реальному локомотиву, который существовал, или это тоже только твой локомотив?
2: Подожди, подожди, ты какую-то такую глубокую мысль сейчас сказал. Я, не
0: не... Мысль. я вот просто думаю. Подожди, посмотри.
2: заснуть пока.
0: Нет, это, это понятно, мы тут просто гипнозом занимались, поэтому можно было заснуть. Вот, смотри, какая штука. Просто получается то, что все вот эти вот попытки наши там сравнить Месси и Марадону, еще что-нибудь, они, ну, как, как бы вообще не существуют, потому что нас, ну, кроме там возможности пересмотреть эти матчи, хотя там качество трансляции был совсем другой и вообще матчей на самом деле не так много они у нас в принципе нет невозможности и об этом получается не надо вообще разговаривать о том как было раньше и сравнивать пытаться еще что я я вот тебе еще расскажу просто я вообще офигел от того от какой диссонанс я вообще думал что все было не так
2: Слушай, ну... смотрел это ж очень такая старая поговорка, что результат остается, игра забывается, да, и все будут помнить результат, ну, никто не будет помнить, как играли. Да, Если там худо-бедно как-то отскочили 0-0, да, вот эти нули останутся, останутся, или 1-1. Мне кажется, очень сложно и бессмысленно сравнивать какие-то разные эпохи и разные стили, учитывая то, насколько большая разница в подготовке спортсменов, в тактике в тренерской. Ну, понимаешь, не знаю, мне кажется, это когда очень много у нас времени, <сас> как сейчас, да, можно пересматривать какие-то матчи, я до этого пока ты еще это тоже не дошел. <сас> <сас> да, слушай, у меня, тут времени не так много, я вот не пересматриваю. Ну, я, вот, я вот, нет, у меня время есть, но я, честно говоря, пересматривать не хочу. Вот Я футбол... Честно, очень редко пересматриваю, если это не прямая трансляция, то мне, скорее всего, будет уже неинтересно смотреть, в отличие от некоторых других видов спорта. Поэтому не знаю, что должно случиться, чтобы я начал пересматривать эти игры. Ну, в принципе, мысль понятна, я думаю, что это такая естественная физиологическая история, мы ее еще раз просто на этом примере подтвердили.
1: Слушай, но я, кстати, вот у меня какая мысль еще по этому поводу есть? Я хочу, вот просто Федя так сказал скользь, а я хочу просто заявить, так сказать, вот топнуть ногой сейчас вообще, вот хлопнуть дверью, там, не знаю. Ну, Марадона по-любому кручу месте, мне кажется. Марадона велик, понимаете? Марадона велик. Знаешь, это только великий футболист может
0: забить.
1: Ты,
0: это тема, которую <свят> ты закидываешь, давай абсолютно.
1: Нет, 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 это я отвечаю просто, потому что мы будем сравнивать э, марадонные и Месси, я думаю, тут вообще нечего сравнивать совершенно, да, я да. до сих пор считаю, что Знаешь, 30 лет назад, когда я начал увлекаться футболом, мне папа сказал, что, э, когда я его спросил, кто такой Марадон, он сказал, что Марадон это самый лучший футболист в мире. Я своему папе доверяю безоговорочно, понимаешь? Я, я yeah, просто, считаю,
0: Понимаешь, а мне, там, понимаешь в чем история? А там был у папы папа условный, который тебе рассказал, что Пеле или Гаринча лучшие футболисты, И это несравнимо. И то есть получай, получится история, что когда-то давным-давно был какой-то супер-супер футболист, а теперь уже прошли те прекрасные времена.
2: Нет, слушайте, мне кажется, папа был прав. Может быть, в том мире и был у Марадона лучший футболист. Да. Сейчас мир поменялся, поэтому... Мне нет, кажется, если этом... сейчас взять
0: рациональный Василий, слышите?
2: Вот. Не, а... если, если взять сейчас Марадону. Вытащить его из бара, вынуть из рта сигару и поставить, ну, можно посравнивать. пока.
0: Нет, я нет про то, что я не про техническую часть на самом деле говорил. Мне кажется технически сравнивать бессмысленно. Я думаю, что любая современная команда, ну сопоставимая по уровню обыграла бы команду того времени. Это просто технические возможности стали другие, другая футбольная форма, другие мячи, другие газоны, э, все другое. Скорости э, э, другие э, еще. Да, к, к, конечно. Другие скорости, я думаю, что в целом. И если вот ä, просто их там поставить, там какую-нибудь придумать фантастический способ и поставить их сыграть рядом, ну, как, мы, как минимум, чего мы не знаем за Марадона и знаем за Месси, а, мы не знаем, было ли это у Марадоны. Но за Месси мы знаем стабильность, нереальную стабильность там на протяжении 40-50 матчей за сезон. Марадону мы просто столько матчей видеть не могли. Но я не об этом говорил, я говорил про разницу ощущений. Я даже вот как бы, эта штука со сравнениями, она немножко бессмысленная. Вот, и ощущения в обратную сторону. Я просто хотел привести пример, а сборная России в матче с голландцами имела еще большее преимущество, чем я до этого думал.
1: Ну, no. да...
0: Паша, давай свою философскую тему все с этим закончим.
1: Да, Нет, я еще добавлю еще к твоей теме, я еще добавлю еще один момент. Вот мы, когда делали, помните, материал про еврокубковые матчи, да, я об этом уже говорил. Что я, например, вот, несмотря на то, что я много, я вот помню, что я точно, что я смотрел там матч. ЦСКА Рома, там, по-моему, в 94-м или 93-м году в каком-то Прям Я вот даже помню этот матч, я смотрел его на черно-белом телевизоре. Даже помню, в какой форме играли ЦСКА, да? Но если вспоминать вот, опять же, матчи каких-то далеких годов, и несмотря на то, что я смотрел много разного футбола, я все равно буду помнить только матч Спартака, да, потому что для эмоционально один для меня просто важнее. Вот по -по... По этой же причине. Вот хорошо, теперь моя философская тема.
0: Все, все, все. У нас по ролям сегодня рациональный Вася, э, как это называется, преданный Паша, и я со своей ностальгией жуткой.
1: Да, ну... ну, э, ну Паша философ... тоже ностальгия, Марадон. Тема... как Марадон, не, Марадонна он всегда. У меня, знаешь, у меня был вкладыш от жвачки, э, финал 90, по-моему, она называлась. Помнишь, были такие жвачки с футболистами? У меня попался вкладыш с Марадонной. Это было просто, это было предметом зависти всей просто школы. Ну, ты хранишь его я надеюсь? До сих пор? Нет, сейчас, к сожалению, нет, он потерялся. Печалька. Да. Не досмотрел. Вот, Ну ладно, давайте я свою тему озвучу. У меня будет такая тема современная э, на, злобу, на злобу дня. Ну вообще, э, я, конечно, не хотел... Вот я помню, что я месяц назад вообще не хотел ничего говорить по, по поводу всей этой ситуации, потому что она меня настолько выбешивала. Сейчас она меня выбешивает еще больше, поэтому я теперь на, не, на нее говорю просто, да, потому что мне очень хочется высказаться. А, вот я хочу вам задать вопрос, коллеги. А, должен ли футбол умереть? А, значит, это вопрос вы сейчас э, озадачивайтесь, а я сейчас объясню, почему. Диму почему, Егорова почему. начитался, да? Да, к чему? Нет, я вообще не читал Егорова совершенно, не смотрю его YouTube канал не Не-не-не, что... это я про другого
0: не... Егорова. Я... Да, а,
1: не, не подписан, в общем, нигде. Вот это моя который...
0: канал какой-то там Фидун, что-то такое.
1: Да, заключается она в том, что сейчас э, ситуация мировая вкладывается таким образом, в России особенно, Давайте про, за Россию все-таки. Вот за, 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 за Россию, Россию. Ну, во-первых. Во да? да, болит у меня душа. Во-первых, ну как бы уже, мне кажется, свершившийся факт, да, что чемпионат России доигран не будет. Это, во-первых. Я не уверен, а, кстати, в этом. Во-вторых, ну, я уже думаю, да, я просто вот источники, которые вот на, на протяжении всего этого времени говорили о том, что, например, они говорили о том, что... РПЛ будет остановлен, его остановили буквально там очень-очень скоро после этого. Но, ну, в общем, заслуживающие доверия. Они говорят, что решение уже принято, 15 числа только оформят его формально, это решение. Вот, и вот ситуация сказывается такая, да, что очень трудно сейчас экономическое положение, причем, ну, сейчас теряют деньги абсолютно все совершенно. Мне лично кажется, что доиграть чемпионат было бы можно, потому что я не понимаю вот этой логики, не нетрезвость совершенно, о том, что э, предприятия, многие, э, которые, которые нужны государственной системе, они работают, и там собираются по очень много людей вместе. Я даже знаю, да, вот прям конкретно знаю организации, но поскольку, поскольку там работают э, люди, э, мои знакомые, да, и мои близкие люди, я, я не буду сейчас говорить, что это за организации, но сейчас вот есть конкретные прям государственные предприятия, на которых собираются по 200 человек в одном открытом пространстве, замкнутом. И при этом говорим, что нельзя доиграть чемпионат, потому что хотя чемпионат — это там 50 человек на надо собрать на открытом воздухе, и если говорить о том, что чемпионат доигрывается без зрителей, да, то можно, например, его доигрывать там не на стадионах, потому что, опять же, есть же вот это мнение, что матчи без зрителей на стадионах – это большие убытки. Да, Можно там собрать их на базе, например, вот, на тренировочной базе, и там нормально доиграть чемпионат. Мне кажется, что это, ну как бы по сравнению с тем, что происходит, это вполне себе здравая идея. Но, говорит, денег нет, деньги все теряют, и поэтому чемпионат доигран не будет. Так вот, должен ли футбол умереть? в том смысле, что э, придется возродить когда-то чемпионат там, в ближайшее время, то есть будет приниматься решение о том, ближе к осени, да, э, будет ли чемпионат восстановлен, э, будет, надо ли опять играть чемпионат, ну, когда играть чемпионат России, я думаю, что вопрос надо стоять не будет. Но вопрос заключается в том, что при всех тех убытках, которые понесет футбольная индустрия, а у нас футбол это не бизнес, да, у нас футбол это социальный проект, как тут э, 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 Игорь Порошин очень в этом метко заметил, да? И этот социальный проект он требует э, государственных денег, которые могли бы быть направлены, например, э, на помощь врачам, на помощь больным, э, на восстановление, э, там, на поддержку малого бизнеса, на, на многие разные вещи, которые э, важны и актуальны. И вот в этой ситуации. Имеем ли мы право вообще тогда говорить о том, что э, мы восстановим сейчас профессиональный футбол, который денег не приносит, деньги высасывает только, э, и... Надо, это, надо ли нам это теперь, вот нам в стране в глобальном смысле? Я понимаю, что мы с вами любители футбола, мы болельщики, нам хочется смотреть футбол. Но э, с точки зрения здравого смысла, футбол нам сейчас нужен или все-таки какое-то время, пока вот эта ситуация не выровняется, мы можем обойтись без футбола?
2: Ну, Давайте я начну тогда, если никто не против. А, смотри, по поводу мысли относительно того, что, скорее всего, сезон доигран не будет, я ее разделяю. Мне кажется, что ну поскольку все практически клубы у нас против доигровки, там, по-моему, 12 или 14 из 16, вот, и за только функционеры а, футбольного союза некоторые, я думаю, что скорее всего в таком раскладе сил а, сезон действительно доигрываться не будет. А, по поводу того, нужно ли сейчас, вот, чтобы у народа был футбол, да, в любых условиях, там не знаю на картинке, на телевизион, еще что-то, я считаю, что это не самое главное. И я считаю, что вот в такой обстановке сосредотачиваться на том, что давайте мы будем изыскивать какие-то ресурсы, чтобы футбол у нас остался, и мы как-то завершили чемпионат, и были какие-то результаты, и было завершение, я честно считаю, что это дело, на самом деле, сейчас десятый абсолютно. То, что Премьер-лига будет остановлена и на вот этом рубеже, который был сыгран, вот эти результаты идут на следующий сезон, да. По поводу второго более глубокого вопроса, что, учитывая то, что у нас большинство клубов дотационные получают государственное финансирование, и не лучше бы ли эти все деньги э, перераспределить каким-то более э, оптимальным способом? Я думаю, что, смотри, мне кажется, всегда эта ситуация была. И от того, что год назад у нас там не было э, эпидемии, у нас все равно были все те же самые социальные проблемы, на которые деньги не выделялись, а выделялись на футбол. И эта ситуация, она немножко, немножко как бы переориентирует. Э, эти потоки, но они не пойдут условно говоря за счет того, что они не пошли в футбол, они пойдут на какие-то более важные социальные нужды. Просто денег станет меньше на футбол, вот. и это почувствуют все, от Зенита, да, там, это не знаю, до Урала, вот. Но м -м, почувствуют все, причем тоже в разной степени, да, у кого-то денег станет меньше, на немножко совсем, у кого-то их не станет совсем. Я думаю, что, скорее всего, не все а, спортивные клубы наши эту эпидемию переживут. Но я не думаю, что а, какая-то социальная справедливость у нас появится, и у нас а, спорт перестанет быть детенционным, и у нас что-то куда-то перераспределится. Футбол будет, он глобально он нужен. Глобально это индустрия развлечений, которая в любом случае востребовано, да может быть что-то будет по-другому, может быть чуть-чуть упадут а, расходы, как-то пройдет определенная серия оптимизации, но скорее всего скорее всего упадет а, посещаемость на определенный процент. Но вот прям глобально не поменяется, я думаю ничего. Все так же будут клубы татационными, все так же это будет бессистемно, бессмысленно никто на этом сам зарабатывать не будет. Плюс к тому, какое-то количество клубов просто еще и умрет. Ну, такой вот у меня посыл. У тебя, конечно,
0: постановка вопроса такая. А то, что... Блин, смотри. Очень трудно в таком контексте защищаться за футбол. Но я сейчас попробую. Ну, во-первых, футбол это все-таки... Капля в море, в общем, перераспределение. И вторая история. Я не думаю, что есть прямая связь, что именно футбол забрал деньги у врачей. А тем более в целом, но как бы это... Я, конечно, ничего не считал, но у меня есть полное ощущение, потому что я вижу, потому вот что я вижу вокруг себя, в тех организациях, в которых я работаю, в тех организациях, с которыми мы сотрудничаем, как неэффективно тратятся деньги на различные вещи, что футбол — это, в общем-то, не краеугольный камень. И тут стоит вообще вопрос эффективности по всей стране, расходования средств, в принципе. И мне кажется, что вот эта вот история, так ставить футбол, то, что сделать футбол крайним, но это примерно то же самое, как, знаешь, в свое время от пенсионной реформы Мамаевым и Кокориным отвлекали, вот в каком-то смысле. Вот это примерно та же самая история, мне кажется. И еще, все-таки на самом деле, мы вот хоть и нам кажется, что мы малочисленные, нас вот мало, и футбол особо никому в России не нужен, но с другой стороны, а вот у нас в Самаре 29 февраля в минус 15 на матч крылья Совета Фаренбург», Крылья Совета Фаренбург, вдумайтесь, собралось 10 тысяч человек. В Самаре не бывает ни одного другого мероприятия, на которое соберется. Хотя бы десятая часть от этого количества людей. Ну, если там только, я не знаю, Рамштайн не приедет на халяву, не споет, вот что-нибудь такое. То есть это, это в принципе невозможно. У нас больше ничто столько народ не собирает. То есть в принципе сказать, что это совсем никому не надо, это, это, это тоже не совсем правда. Вопрос эффективности, вопрос в том, что умрут какие-то клубы, которых не жалко, да... Пускай. Честно говоря, пускай пусть будет меньше клубов. Кризис вообще очень оздоравливающая вещь. Но российский футбол, это же не только... Он на самом деле, как ни крути, он все-таки достаточно разный. Он иногда выращивает футболистов и даже продает их. У него есть такие клубы, как Краснодар. У него есть такие клубы, кстати, как Уфа, который, несмотря там на то, что бюджетный клуб при всем при этом зарабатывает так, что фактически в ноль сводит свои расходы и доходы. И вот мне просто очень не хочется все это э, как-то одной вот, одним цветом красить. Эта картина очень сильно сложная. И еще раз, мне кажется, что. Э... Если вот мы вот так вот будем ставить вопрос, то получается, что футбол ⁇ это у нас та вещь, которая виновата во всем остальном. Но на самом деле, мне кажется, в других сферах, в том, как существуют там региональные СМИ, в том, как существуют вообще государственные учреждения многие, как существуют государственные предприятия, кстати, о которых мы говорим сейчас, в общем-то, много есть неэффективности, много есть некачественного управления. Да, Некачественное управление – это краеугольный камень футбола. Но, мне кажется, все-таки так ставить вопрос э, не совсем правильно. И вторая история, то есть как бы э, скептически, возможно, и я даже бы не относился, но при там, больших тратах, при, все, при всей спорности этой истории э, с тем же чемпионатом мира, ну вот у нас э, взять там наш город лет семь 8 назад и взять город сейчас, это совершенно два разных города. Ну, то есть он, он, конечно, не идеален до сих пор. И, наверное, если люди приедут из городов получше и побогаче, много к чему придерутся. Но по сравнению с тем, что у нас было, это совершенно другой уровень. И футбол этому тоже поспособствовал. Поэтому мне кажется, что... Я бы не хотел, опять же, во мне говорит болельщик, но я бы не хотел, чтобы футбол умирал, тем более в таких обстоятельствах. В общем-то, было время, когда футбол и пользу притасил, и бросить его первым, мне кажется, тоже не совсем правильно. Ну, касается доигро... не хотел. Что касается да. доигровки чемпионата, я тебе тоже отвечу. Я не знаю, как это будет. Меня немножко обнадеживает то, что в целом, как я понимаю, в РФС хотят доиграть чемпионат. И хотят наши топ-клубы, Спартак, Краснодар, ЦСКА и Зенит, насколько я понимаю, доиграть. Это, кстати, меня радует, понятно, что, может быть, кто-то сказал так сказать, но меня радует позиция Зенита в этой ситуации, она очень как бы, симпатична. Вот. И вторая часть заключается в том, ну, мне кажется, что нужно при всей а, соблюсти все меры предосторожности, все возможные необходимые меры, но постараться сезон доиграть. И еще, мне кажется, это нужно сделать, ну, во-первых, потому что время есть, мы так понимаем, что Лига Чемпионов будет доиграна только в августе, поэтому, а у нас осталось всего 8 туров, поэтому, почему бы и нет, я надеюсь, выдаю желаемое за действительное, возможно, но хочу, чтобы он был доигран. А еще вот по поводу того, что ты говорил, в чем проблема, есть предприятия, которые работают, Uh, Но ну, все-таки футбол не самая жизнеобеспечивающая вещь, это действительно так. И вторая, эта вещь очень публичная. И если, к примеру, ну, случится несчастье с кем-то там из uh, пожилых тренеров или пожилых работников клубов или с кем-нибудь из, я не знаю, из футболистов, из их родственников, это, в общем-то, будет uh, очень сильно видно. И ну, как бы с такой с политической и с точки зрения, ну, не пиара, а как это сказать, медийной не очень хорошо, поэтому я думаю, что э, футбол именно сейчас об этом говорят, говорить бояться пока вот все вот достаточно там, на таком уровне вот болезнь идет распространение высокого.
2: Ну, у нас, ну, получается, и... через неделю уже Германия должна возобновить да, 16 Германия, числа, при, да, при да. условии, что там были сводки, что в некоторых клубах а, совсем недавно были обнаружены случаи коронавируса, но, тем не менее, они никуда даты не сдвинули, и вот 16 -го...
0: Там Он единичные случаи, там игрок э, убирается на карантин, то есть там все вот так вот. А, там, по-моему, назначен то ли на 14, то ли на 15 число контрольное совещание, и там могут все это еще раз сдвинуть. Но пока
1: вроде как. Сегодня, кстати, в Южной Корее начинается футбол.
2: А, так что... Ну, слава богу.
1: Все, все ну, да, позиция весьма оптимист, ну, положение дел оптимистичным в смысле того, что вот в других странах, в которых была прям вообще плохая ситуация, да, пошло уже все на, на понижение и футбол Таира. Но я просто вот еще про вот у меня еще какая-то идеалистическая мысль, то есть я э, с, фа... с вами согласен, парни, да, и тоже как болельщик мне тоже очень очень мне хочется футбола. Я не считаю, что футбол нужно там отдавать. В жертву и так далее и тому подобное но мне всегда вот мне саму как предпринимателю тоже да вот хочется чтобы мы наконец то вот эта ситуация вот из каждой из каждой плохой ситуации всегда можно извлечь какую-то пользу и мне кажется что из этой ситуации в том числе мы должны вот как-то подумать о том как мы, сейчас я глобально говорю, да, будем строить свои взаимоотношения в плане развития там, различных сфер дальше. Потому что ну, понятно, что вот как это было до того дальше оно таким образом существовать не будет, не, не может, не может просто потому, что а, любая подобная ситуация она рушит всю систему сразу. У нас сейчас вот то, что ты говорил, Федь, это же не только в футболе, там, не конечно, только вообще в организациях. У нас в бизнесе, понимаешь, бизнес, что такое бизнес? Это, когда зарабатывают деньги. У нас я просто знаю таких случаев, к сожалению, не один. Когда организуется компания, вот компания, да, для того чтобы делать бизнес, и эта компания а, начинает а, свою деятельность а, вести таким образом, чтобы присесть на государственные деньги, а не для того, чтобы зарабатывать. И mm -hmm. вот это прям вообще это большая беда нашей, вообще вот российской действительности. И мне кажется, что вот было бы круто, прям вообще нереально круто. Я не знаю, вот как мне этот посыл отправить там во вселенную, кто будет слушать, понятно, что не будут слушать наш подкаст там люди, принимающие решения, да, но мне бы прям очень хотелось эту мысль донести: что вот не все вот не будет это, это работать так, как это работало до того. И, и систему надо перестраивать, да, на то, чтобы клубы не высасывали бабки, а да, для того, чтобы они их зарабатывали, вот, э, И вот, мне кажется, это это было бы, вот эта вся э, плохая ситуация, она была бы хорошим поводом для того, чтобы об этом задуматься. Но, к сожалению, пока ничего на это не указывает.
2: Ну, мне кажется, чтобы это, чтобы это было уравновешено, да, вот, мне кажется, некое равновесие, нас, ну, ну, более, да, более равновесная ситуация, чем она есть сейчас, она будет, да, и в плане, например, тех же трансферов. Да, и ценники упадут на многих, и возможности будут чуть поменьше, и как-то это будет более ну, адекватно реальной ситуации. Ну и самые
0: нежизнеспособные клубы, мне кажется, умрут, и это тоже да, хорошо это,
2: это, 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 это может быть тоже, хотя момент тоже спорный, да, условно. Вот ты говоришь, что в Самаре ходят, может быть, где-то в каком-то городе тоже ходят люди, а клуб умрет, которые не будут поддерживать. Ну ладно, я не об этом на самом деле. Есть еще такой момент.
0: Автомарии а в в первой лиге ходили, так что...
2: Да, вот. А, ведь все равно у нас, понимаете, какая штука, да, для того, чтобы футбол как бизнес был эффективен, он должен а, коррелировать с реальными возможностями населения. Да, реальные возможности населения в несколько раз ниже того, что а, сейчас нужно, чтобы футбол окупался. Следовательно, на футбол нужно тратить просто в несколько раз меньше. И для этого ну, все вот эти расходы нужно в несколько раз снизить. Соответственно, уровень игроков будет ниже, да, уровень возможностей будет ниже, но это будет вот реально то, за что люди готовы платить и то, что может самоокупаться. Ну, там не пример чемпионата Беларуси, но. Ну, на, на пару порядков выше. Но только на пару, да? Это не, ну... несколько раз слабее того, что да, будет конечно, сейчас. Конечно. Вот, а, вот, не, ну, вот это нет. реально то, то, что может экономически быть ну, оправданно, окупаемо, эффективно Идеальная,
0: и так далее. Вась, идеальная наша экономическая модель это то, это продавать футболистов. Это, то есть, находить футболистов, это хорошая селекция, находить и продавать их. То есть, вот так, такая, такой вот переходной этот. Но проблема в том, что... Как бы мы не были привлекательны, нам все равно придется даже за молодых футболистов переплачивать, и проблема заключается в том, что, ну, к сожалению, к сожалению, для людей, которые едут из других стран, ну, Россия, особенно провинция российская, не самое привлекательное место для жизни. Но в целом, э -э, как идея, и у нас, кстати, некоторые клубы уже начинают идти по этому пути, так же самое Уфа, да, э -э, мне кажется, это самая жизнеспособная модель, претендовать на что-то большее, пока об этом вообще, мне кажется, речить не должно.
1: Ну, с чего-то всегда надо начать, понимаешь? Начало да, оно не всегда великое. Нет, да? Оно
0: же, понимаешь, оно это начало, оно уже до коронавируса было положено. Посмотри, ну в принципе при определенном стечении обстоятельств Рубин может продать футболистов. Есть у Арсенала такие предпосылки, есть та же самая Уфа. То есть вот этой вот, вот, эти вот истории с тем, что а, начали выращивать футболистов, а, пускай не высокого уровня, но они стали становиться дороже, чем тогда, когда они пришли. Кстати, тот же самый Ахмат этим уже несколько лет занимается. Эта история, мне кажется, в российском футболе появляется. Она просто не очень громкая, потому что, ну, не будешь же ты как национальную идею рассказывать историю про то, что мы продали футболиста за 3 миллиона евро. Вот. А это есть
1: а мне кажется, вот, понимаешь, вот в этом беда Россия. Да, опция. да, да, я
0: согласен. Потому я
1: что это круто, это сказать, продать судьбай. Почему? Почему это вот нельзя как национальную идею использовать. Это вот просто мы со своим зашоренным мышлением, когда мы говорим, деньги это плохо. Зар... Нас так вот учили с самого детства, что деньги это плохо, зарабатывать это плохо, нельзя быть корыстным, это д и т.п. И нас это привело черти куда вот эта вся история. А это классно, понимаешь? Продать У нас прямо есть... это, нас... это круто.
0: У нас еще более проблемная в мышлении история, есть история, которая заключается в том, что мы как бы воспитаны на том, что мы самая великая страна, мы во всем самые лучшие, мы во всем самые крутые, мы, мы просто превосходим всех и вся. Мы даже вот когда там смотрели в детстве матчи сборной России, мы это смотрели так, как будто ну, то есть я вот когда не очень разбирался в футболе, но смотрел матчи сборной России, мне казалось вообще досадным случайностью, что сборная России там не у всех выигрывала. И, в общем-то, это преподносилось как какое-то национальное достояние очень высокого уровня. Так вот, и проблема заключается в том, что для нас для нашего имперского сознания продать футболиста за 3 миллиона – это слишком мало. футы. ты. Вот, знаешь, как китайцы, которые шили кроссовки, а мы же не можем... Сказать то, что мы кроссовки будем шить, а потом еще что-нибудь начнем делать. Это слишком мало для нас.
2: К сожалению. С -с Самая философская передача получается. Да, давай, а, так, Спусти я, нас с да, небес на землю. <сélcie> <сélcie> Ух, слушайте, ну давайте, раз уж мы такие темы берем, объемные. Если говорить тоже про то, что сейчас происходит, да, кстати, у нас из таких вот топ, не знаю, сколько там, 10 лиг, у нас три уже точно завершены, это Голландия, Бельгия и Франция. А да, там югидицы, очень...
0: кстати, они юлят, они уже сами не знают, там уже у них какое-то собрание на середину мая назначено, и они, возможно, передумают.
2: Ну, я не думаю, у них уже брюги чемпионом тоже объявлено, там... Вряд ли они наплевали на все телеправа. Причем, по-моему, контракты они уже все как, как бы им выплачены были, да, но они их не отработали и изобили на все. Во Франции, там, вот, например, несколько клубов захотели пойти в суд. Например, Леон, да, который не выпадает в Еврокубки. И кто-то, кто влетает, по-моему, Тулуза. А в Голландии вот самая интересная ситуация. Там нет вообще чемпиона. Да? То есть никого не стали объявлять чемпионом, никто не влетает. Как-то может быть по не знаю, клубному рейтингу будут определяться команды, которые попадут в Еврокубки. Ну, вот мне интересно, знаете, наверное, что а, ведь в этой ситуации, конечно, очень много людей теряют деньги, очень много команд, очень много лиг потеряют деньги. Но ведь есть а, многие люди, которые в этих а, а, вот в таких вот именно условиях тоже что-то приобретают. Мне интересно, с вашей точки зрения. Кто а, после этой ситуации больше всех выиграет, да, и за счет чего? Это может быть игрок, это может быть команда, это может быть, не знаю, что угодно, да, и кто больше всего потеряет. Вот с вашей точки зрения. Mm. От того, что сейчас происходит.
0: Мне кажется, знаешь,
2: кто, в России, кто... не в России, mm
0: -hmm. без разницы. Мне знаешь, кажется, кто может выиграть? Есть история с некой зашоридостью, возможно, усталостью уже и э, идейным, не то чтобы тупиком, но неверием в себя появилась такая вот вещь у Гвардиолы, у муриню возможно. А в России такого же толка проблемы, к примеру, у Гончаренко, когда вроде бы все делаешь правильно, а не очень получается, еще что-то такое. И вот эта вот передышка, передышка для людей, которые очень много работали без перерыва. И, возможно, сейчас отвлеклись на какие-то вопросы, посмотрели со стороны. И, возможно, вот кто-то из них э, выдаст, ну, так скажем, что-то новое. Потому что э, мне кажется, вот многие тренеры, особенно, мы, кстати, увидим, скорее всего, каких-нибудь новых тренеров, они же годами просто э, были зациклены на вот, своей работе. И сейчас вот это возможность передышки, возможно, даст кому-то новый импульс. Мне кажется, что вот среди таких, э, среди тренеров мы можем ждать какие-то вот новые успехи. Не знаю, мне кажется, может быть, у Гвардиолога наконец что-то получится. Кстати, Манчестер-Сити точно выиграет от всей этой истории, потому что непонятно, что теперь с Баном на бы чемпиона.
1: Ну, сейчас непонятно много с чем. Там, кстати, вроде ходит слухи, что сейчас деньги начинают активно вливаться в Ньюкасл тоже там какая-то история с, с, с шейхами, и что это будет там чуть ли не самый дорогой клуб э АПЛ, но это, но это отдельная тема. Всех, кто,
2: кого могут.
1: Слушайте, только у меня так связь прерывается, я никого не и Вот слышу. сейчас нормально стало слышно. Вот, <сесует> э вот в предыдущая фраза был
2: не слышна. Я
0: слышал было. Пашу, а тебя не слышал.
2: Ага, это, видимо, у меня... Пропадала связь. Так, ну это ты говоришь про тех, кто может выиграть, а те, кто больше всего потеряет.
0: Кто больше всего потеряет? Да много кто потеряет. Но потеряют, мне кажется... Ну, в России точно вот мы каких-нибудь клубов не досчитаемся, безусловно. Потеряют футболисты, особенно футболисты небольших команд, потому что вот то, что им сейчас сократили зарплаты, вряд ли им вернут зарплаты на тот же уровень. Но это маловероятно во всей этой истории. Кстати, еще из плюсов всей этой истории, мне кажется, что мы можем... Скоро достаточно забыть про все эти истории, как лимит на легионеров и всякую прочую хрень, потому что про них могут забыть просто. Вот, вот все потеряют, клубы потеряют безусловно. Клубы потеряем, вон в Бельгии уже клубы переводятся в любительский статус какие-то, да. Хотя может быть от долгов избавляется, как там есть версия. Вот. Все потеряют, не знаю, стадионы потеряют. Вот около спортивный бизнес, вот, этот вот вся инфраструктура около футбольная, которая на стадионах, около стадионов потеряет, потому что я думаю, что вот люди в мире вообще еще... Ну, я думаю, что до следующего года точно полноценно ходить на футбол не будут, а то и дольше.
1: Ну вот как раз именно в этой связи я думаю, что больше всего потеряет среднестатистический болельщик во всей этой истории. Особенно, ну вот, если uh, говорить, например, о России, да, то у нас и так, ну, прям скажем, футбол не самый попу ну, популярный вид спорта, да, но, тем не менее, все равно вот я не согласен с тем, что у нас много... Понимаешь, 10 тысяч — это немного. Да, там, условно говоря, в Германии, там, или в Испании, любой клуб, как у них там первая лига называется, я не знаю, да, или там чемпионшип тот же самый английский, соберет там 20-25 тысяч вообще без особенных —
0: Понимаешь, там и, там и концерты соберут больше народа, у нас Да, это, это немножко да, другое это, это
1: же, я же
0: говорю, все относительные величины. — Но я, я относительно... сейчас
1: не за то. Я сейчас за то, что э, ситуация кладется таким образом, что в, есть несколько причин. Первая причина заключается э, в экономических разных проблемах, да, то есть людям в ближайшее время будет, ну, не до спорта, многим людям будет... Но Понятно, там вот те, там, как мы с вами, больные наглу, да, мы будем смотреть футбол в любом случае, пока электричество не отключат. Но есть вот большой пласт людей, которые смотрели футбол от времени от времени, иногда, да, там, по случаю. И они точно совершенно перестанут смотреть футбол. Я не думаю. Вот это все, вот это все повлияет на качество. Да? Потому что если спрос, упадет, если спрос упадет, то и предложения будут э, тоже соответствующие. А кто больше всего приобретет, у меня по этому поводу опять философская э, мысль, она заключается в том, вот, я, она коллерируется с тем, что я говорил выше. Вот больше всего э, выиграет в этой ситуации тот, кто... Сможет сориентироваться и использовать ситуацию эту э, к своей выгоды. Сейчас подготовиться к чему-то, да? подготовиться к тому, что когда рынок начнет восстанавливаться, да, э, у него у этого человека, там компании, футбольного клуба будет ресурс для того, чтобы сделать какой-то вброс и оказаться впереди всех. Потому что сейчас вот это состояние депрессии, оно очень у многих и людей, и организаций, и я думаю, что в футбольных кругах делается то же самое. Да? Люди опускают руки, они не понимают, что делать, не понимают, что, что будет дальше. Но есть те, кто это время использует для того, чтобы накопить ресурсы. И вот, вот эти клубы, организации, стадионы, тренеры, ресурсы, как ты говорил, да, да, они окажутся в более выигрышной э, ситуации. А, ну, ресурсы знаешь, это, это не деньги, это не, это не только деньги.
0: Это я понимаю, только ресурсы-то, знаешь, карьера футболиста слишком дорогая и слишком короткая, и полгода из карьеры футболиста в любом случае потеря ресурсов. Я не думаю, что прям уж может что-то накопить. Хотя, ну вот, я не про то. Вот знаешь, мне кажется, что не совсем верно. Это про то, что болельщик, который раз от раза ходит на футбол, перестанет на него ходить. Мне кажется, вот здесь вот можно быть достаточно спокойным а по одной простой причине. Ну, люди по причине эпидемии станут меньше ходить на футбол, но это касается всех болельщиков. Вот. А в целом, э, вот я по своим друзьям сужу, если человек там смотрел раз в полгода в год сборную, то для него эта пауза в несколько месяцев, она и э, он в принципе через такой же промежуток времени всегда смотрел футбол. То есть когда там мы с друзьями звали, еще посмотреть, еще как-то так. То есть э, на его среднестатистическом поведении это э, в целом никак не отразится, мне кажется. А вторая история по поводу того, что не будет спроса, не будет и предложения. Мне кажется, в случае с футболом и вообще со сферой развлечений Ох, недавно записывал подкаст про новую поведенческую экономику. Есть такой Нобелевский лауреат Ричард Таллер. Ну, вот. И штука в том, что сфера развлечений, это вообще достаточно такая новая штука в экономической теории. В общем, это место, где предложения формируют спрос и выигрывают, безусловно, те, кто сможет максимально привлекательно сформировать предложения. Потому что я думаю, что в том же Краснодарском крае, вот до коронавируса, когда еще была Кубань, появился Краснодар, предложение это футбольного было гораздо больше, чем спроса. Просто предложение Галицкого стало настолько привлекательным, что, в общем-то, и, и на него родился спрос. И мне кажется, что вот кто вот сможет стать максимально привлекательным и максимально интересным. А делать это придется по новым правилам. Никто не знает, по каким, никто не знает, что
1: сработает. А вот, кстати, Молодцы, я выиграет. буквально маленький, маленький оф-топ, если позволите, прямо да, совсем да. Вот по, этому, по этому поводу, что ты сказал, мне кажется, что сейчас вот, э, рынок складывается таким образом, э, что э, будет очень серьезное повышение качества всего. Вообще, и контента в первую очередь. Контент я имею в, виду в широком смысле слова, э, не только в но интернете, это давно но между вот, ну, ну, вот это и в частности футбола. Почему? Да а, потому что, поскольку сейчас предложения очень сильно а, превышают спрос в этом смысле, а, то грубо говоря, мы придем к тому, ну, если я опускаю детали, да, чтобы сейчас не вдаваться, мы придем к тому с довольно большой вероятностью, что весь вот этот развлекательный контент, он будет просто бесплатным, и система будет работать так, что плати, плати если хочешь. Да, и у производителей контента просто будет реальная история для того, чтобы делать контент свой максимально крутым, чтобы люди за него э, платили. Потому что на условиях э, принудительной продажи это, скорее всего, работать больше не будет.
2: Не уверен, если честно.
0: Да, спорно. Ну смотрите, какая штука. Давайте от философских вопросов перейдем. Э, еще одну тему хотел затронуть э, к таким более насущным. Э, я хотел, у меня было две темы еще про правила и про FNL. но ну, давайте про FNL. Э, казус FNL, знаете же, да, в чем там история? То, что там зафиксировали таблицу по тому э, положению команд, которые существует сейчас. Выходят роторы химки а «Торпеда» занимает третье место. Но, во-первых, есть две вещи. Вещь первая, которая заключается в том, что есть команды, которые могут сказать, то, что «А мы вообще-то претендовали на стыковые матчи, и как это их не будет, в общем-то... Но это ладно, это не будет, не будет. Особое время, особое правила. Но есть еще более сложный казус, который заключается в том, что команда «Армавир» снялась во втором круге. И по правилам, если команда снимается то всем, кто с ней, всем, кто, всем командам за второй круг начисляется по три очка. А дело в том, что Армавир умудрился обыграть Торпеда. И получается так, что Торпеда получит три очка за проигранный матч, по правилам. И если вот учитывать это, то Торпеда уже выходит на второе место. Вот есть у вас поэтому какие-нибудь мысли, как это стоит решать, насколько это вообще честно-нечестно. Понятно, что таких вещей много, и мы не специалисты в целом, но мне кажется, это достаточно интересная история.
1: Вот именно поэтому, именно поэтому я считаю, что чемпионат надо доиграть. Вот и любой, и ФНЛ, и РПЛ, да, а, доиграть в широком смысле этого слова, да, в, на самом деле, если сейчас примут решение о том, чтобы зафиксировать результаты а, и остановить РПЛ, то там тоже очень спорный момент, да, потому что у, у «Зенита», конечно, большой отрыв, но 9 очков, 9 очков это, извините, вполне себе, да, и «Зенит» там еще не играл с «ЦСКА», не играл, по-моему, с Краснодаром, если не ошибаюсь. Да? То есть там ну, ситуация такая. Поэтому в любом случае, если результаты зафиксировали, как в ФНЛ это произошло, и мы уже видим на этом примере, да, что это а, нерешабельная история, то в любом случае возникнут конфликты интересов. Да? Потому что, по большому счету, да, претензии торпеда абсолютно, прав абсолютно справедливые. Вот с юридической точки зрения они абсолютно справедливые. И, а, ну, и здесь сейчас я начну нести бред небольшой. А, Постольку Поскольку если, ну прям вообще вот будет капец, да, и э, нельзя будет никак даже на базах там вот встретиться, там на этих вот тренировочных полях хотя бы доиграть чемпионат, ну, надо бросать монетку, условную монетку, да, э, бросать монетку по каждому матчу, определять победителя для того, чтобы цикл был завершен. Потому что если цикл завершен не будет, то вот эта конфликтная ситуация, она просто неизбежна.
2: Ну, а мне кажется, что э, ну, вот по поводу российской лиги у нас получается, опять же, исходя из того, что сейчас обсуждается, да, скорее всего, э, будет ситуация, в которой никто не вылетает. а Химки и Ротор э, поднимаются в премьер-лигу. У нас на следующий год играет 18 команд, а потом сразу 4 вылетает. Но это то, что вот сейчас обсуждается. Да? А по поводу того... Конфликт интересов, конечно, есть. И я думаю, что, скорее всего, должны быть какие-то определенные разъяснения именно ту Потому что вот то, что я говорил в, во французской лиге, абсолютно все то же самое. Там два клуба уже собираются судиться. Да? Один, который вылетает в недоигранном чемпионате. Второй, который могут претендовать на Еврокубки в недоигранном чемпионате. А, я думаю, что здесь должны быть какие-то единые разъяснения. Да, потому что если все в каждой лиге начнут по-своему решать, по-своему ну, да, смотреть да. на эту ситуацию, да, где-то мы здесь там... У нас вот команда снялась, а мы тут кому-то дадим, да, там кому-то не дадим. То есть здесь должны быть единые правила для тех лиг, ко в которых сезон не доигран. Мы точно понимаем, что такие а, лиги будут ни одна, ни две, ни три, да. ни пять. И мне кажется, что. Ну нет, я, я против того, чтобы кидать кубик, потому что мне кажется, уж, уж лучше зафиксировать, лучше так, потому я, что, я, что ну, друзья, как бы жребий может действительно там. Условно, на первое Нет. место там кого угодно.
0: Я единственная, Вас... Э, yeah, no. Немножко хочу сказать, то, что во Франции, да, история похожая, но в ФНЛ штука заключается в том, что по текущим правилам по количеству очков вообще торпеда выходит на второе место. Там в этом история. То есть э, история с Леоном, она история про то, что мы могли бы набрать очки и попасть в Еврокубки. История с торпедой это история про то, что вот есть регламент, по текущему регламенту мы вообще занимаем второе место. В общем, дело. А еще там проблема с тем, что у всех разное количество матчей.
2: Слушай, ну, ну вот на это есть арбитражные специальные да, да, палаты, да, 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 да которые да. должны как бы разъяснять все эти спорные моменты.
1: Ну, понимаешь, вот я тебе говорю, смотри, вот ты, ты просто с точки зрения логики, да. Э вот на эту ситуацию посмотри. Вот что они должны разъяснить? Вот эти специалисты. Вот зафиксировали у нас РПЛ. «Зенит» на первом месте, «Локомотив» на втором. А, а, там... а, на... а может да, я да,
0: у Васи, как да. у болельщика «Локомотива» спрошу? Он, наверное, самый в этом смысле заинтересованный. А ты как бы морально, вот для тебя признание чемпионства «Зенита» не будет никаким противоречием?
2: Слушай, ну я при, принимаю ситуацию в целом. да, Понятно, что «Локомотив» на втором месте и там делит э, с Краснодаром при равенстве многих показателей, кроме количества побед. да, и вот Недавно тоже смотрел э, интервью многих футболистов, в частности Баринова на карантин, да, который говорит, что да, мы наоборот за то, чтобы доиграть чемпионат, потому что куча будет вот этих э, претензий, если вдруг, да, там, допустим, что непонятно, не почему тут эти на том месте, а те на, на другом. Нет, ты знаешь, мне кажется, если принимать ситуацию, то ее принимать в целом. Я согласен. Да, собралась. там что, блин, вот у 9. зенита плюс 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 девять, у кого-то там одинаково. Я только, друзья. Знаешь? Либо, либо мы все не доигрываем, и кто где есть, тот там и есть, да либо ну давайте тогда уже доигрывать и искать.
0: У меня только, знаешь, знаете, какая психологическая дилемма? А, то есть а, я согласен, если принимаем, то принимаем, и таблица фиксируется так, как фиксируется, и бог с ней. Это несправедливо, но мне кажется, сейчас несправедливо ни у кого и нигде в целом. А, поэтому здесь уже об этом говорить бессмысленно. Мне только кажется, знаете, есть еще история в том, что в России, на самом деле, еще до коронавируса этот сезон со всеми этими судейскими скандалами, со всеми вот этими вот историями какими-то, которые в этом году на самом деле даже по сравнению с прошлыми годами очень сильно обострились и иногда мне, моему внутреннему червяку, он никак не связан там с моей болельщицкой сущностью, мне кажется, что может быть было бы лучше так как в Голландии вообще никого не признавать и просто послать этот сезон к черту и начать новый просто с нуля, а этот просто забыть. Ну в Еврокубке пустить вот так как
1: есть, без чемпионств, без медалей, без всего. А почему? Вот, вот я сейчас закончу. Можно я закончу свою мысль? Давай, да, конечно. А, Все-таки, да, а, по этому поводу. Вот смотрите, просто а, любое решение УЕФА по этому поводу. При зафиксированном чемпионате, какой бы оно ни было, оно все равно вызывает, будет вызывать вопросы. Либо Нет, мы конечно. принимаем как, как бы решение УЕФА. Вот у ЕФА у нас гуру, да, но, например, я не понимаю, почему. Вот, скажу, кто вот, зафиксировали. Хорошо, ладно, зенит чемпион. Ну, во-первых, а, а, с одной стороны, кстати, это даже будет неплохо, да, потому что все тогда будут, вот на следующий год, все будут говорить, что зенит стал чемпионом благодаря мокорона вирусу. А, и, а не потому, что они такие классные да? а, И кто, кто пойдет у нас в, в Лигу Чемпионов Вместе с Зенитом Локомотив или Краснодар Скажут так, Локомотив А почему Локомотив? Какой критерий? Какой критерий того, чтобы подать локар? Почему не Краснодар? Ну, да, Давайте будем считать дополнительные показатели мы будем считать. Это все, понимаете, это все упрется в недоигранные матчи. В любом, какие бы решения UEFA бы не приняла, это все равно все упрется в недоигранные матчи. И вот это, на этот, эту ситуацию ее надо разрешить. Если эту ситуацию ее никак не разрешить, вот никак, никаким образом да, не, не сделать процесс э -э завершенным, тогда это все будет понарошку. Понимаете? и мы все я будем понимать, что это все плохо.
0: Это все понятно, но я <с> из Васи в то же время согласен, который говорит то, что. Ну, может быть, просто принять это. Но ну, в конце концов, если уж с другой стороны, если нет возможности доиграть целый чемпионат, я не знаю, может быть, стоит разыграть там, я не знаю, матчи Локомотива и Краснодара, правда, тогда Ростов скажет, а как же я, у меня тоже. Да, есть, окей, -то все
2: скажут, скажут, все скажут. Понимаешь? Нет, я, мне я кажется, вот эти сейчас. все мини-турниры, это всегда будет э, это, это,
0: это, это бред. Мне вообще... Не, а, а кстати, а как вам вариант по первому кругу зафиксировать таблицу?
2: Ну, он ничем не лучше, мне кажется, да, не хуже, чем... Не лучше. По... Нет, он
0: понимаешь, в нем это... хотя... единственное, что я в нем вижу преимущество, там, там есть хотя бы какая-то законченность. Вот там есть э, понятные критерии, все со всеми сыграли. А вот здесь вот, ну, действительно возникает такая история. Хотя, мне кажется, весь этот спор бессмысленный. Я вот э, согласен с Васей в том, что это просто надо принять так, как решат, и забыть про это уже до следующего сезона.
1: Они еще, понимаешь, беда еще в том, что они еще сами не знают.
0: Ну, так нет, уж. я вообще, я, я, честно говоря, даже в этом не обвиняю, это понятная история, сейчас никто ничего не знает. Слушайте, ребят, мы общаемся уже час, скажите мне, пожалуйста, у вас есть еще какие-то темы, которые вы бы хотели осветить? Слушай, Паша?
2: ну вот ты сказал про правила, да, у меня тоже была тема именно по поводу пяти замен, которые сейчас, например, уже в Испании собираются разрешить, вот, и чисто теоретически, мне кажется, это в принципе, может где-то... А ты где про
0: правило, прости, пожалуйста, именно на, на это вот доигрываемое время или про правило вообще навсегда? Как
2: это? Ну вот я, я, я к тому и веду. Да? То есть сейчас понятно, в чем, в чем мотивация того, чтобы ввести правило пяти замен. Поскольку сейчас игроки еще не в форме, скорее всего, форму эту набрать не успеют за такое количество времени, да? Полноценный сбор не проведешь нужно как-то команду в тонусе держать. Да, для того, чтобы этот игровой тонус поддерживать, нужно большее количество замен, чем сейчас есть в регламенте. Вот чем это, собственно, мотивируется, обсуждено, чем это обусловлено. Но мне кажется, что после того, как вся эта ситуация завершится, да, что, в принципе, даст большее число замен? Это больший темп, это более высокая скорость, это, мне кажется, это, в принципе, в плюс зрелищности. И мне кажется, что это одно из тех правил, которые мы можем, благодаря коронавирусу, в скором времени в футболе получить.
0: Я бы, знаешь, какое хотел бы изменение с заменами? Я бы хотел, чтобы замена вратаря была отдельной. Вот, честно, меня... Почему-то вот всегда меня это беспокоило, и мне не нравилось. Мне нравится история с четвертой замены в дополнительное время, она хорошая. Вот если бы еще замена вратаря не входила
1: бы в общие замены, мне бы тоже бы это понравилось. А я вот консерватор, кстати, в этом смысле. Во-первых, я не понимаю, почему «пять». Вот почему? А не восемь, а да? Да, не восемь? Это еще динамики прибавят, Понимаешь? А, а еще можно как в хоккее, знаешь, это, эти звенья менять.
0: Ну, вообще по очереди Все, их туда сразу
1: Сразу, сразу Нет, целиком. Нет, а, по поводу этого консерватизма, консерватизма у меня
0: тоже есть внутренний человечек, который мне тоже говорит, блин, чувак, в этом же и смысл в том, что ты... А, это же тактика, ты У тебя ограниченное это вот, количество, вот. да. Вот, ну, блин... Ну, не знаю. Мне кажется, Паш, современный футбол увеличивает требования к физике, и ко всему, и к большему количеству замен мы рано или поздно придем, никуда мы не денемся от этого.
1: Ну вот у меня еще такая короткая есть тема тоже. Вопрос, я его все тут записал. За кого болеть? Значит, опять я повесил вопрос, сейчас буду объяснять, в чем дело. Значит, дело в том, что, скорее всего, у нас возобновятся сейчас чемпионат Германии и чемпионаты Испании. Это чемпионаты, за которыми я вообще не слежу. Ну, только я смотрю чемпионаты Испании только когда играют Реал, Атлетика или Реал, Барселона. Да. И понятно, что я хочу смотреть футбол, а, и я буду смотреть, если будут у нас трансляции, я надеюсь, да. И тот и другой чемпионат. А, но мне вот прям вот у меня Ложит очень эту историю, что мне не интересно смотреть футбол просто так. Вот мне надо все-таки за кого-то переживать. Вот я хочу э, какой-то команде отдать свои предпочтения. А, я тебе посоветую. Ой, нет, не, нет, нет, нет. Нет, нет, да, нет, 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 и нет, и нет, да, и нет, нет, вот. Э, так вот определился, за кого я буду болеть в чемпионате Испании, я буду болеть за атлетик Бильбао, просто потому что я был в Бильбао, был на, на их стадионе. Ну, вот так вот я, такое у меня дурацкое...
0: А футбол очень простая игра, да. И ассоциации да. должны быть простые. А ты знаешь
2: да. хоть одного игрока да, да. атлетика Бильбао? Нет, не знаю.
1: Я подготовлюсь, я подготовлюсь, естественно. Да. Вот. А, а вот в чемпионате Германии я не хочу болеть за Баварию, потому что ну за Баварию болеть скучно. Понимаешь, да. Филипп, и, да? и, а и ты нигде,
2: нигде не был в Германии, ни, сейчас, в сейчас,
1: сейчас. Я, я был в Гамбурге. Я очень часто я по своей прошлой работе, по прошлой. Все, Гамбург,
2: я... хорошая Фейн, команда. Там,
1: э, они, они в Бундеслиге, по-моему, не играют уже. Они не играют,
2: да. они были. Так болеть, то какая разница, за
1: кого? Я хочу в Бундеслиге, понимаешь, я же в Бундеслиге уже возобновляю. Глори Хантер,
2: ты. Ну ты через Берлин не
1: ездишь. Все моим уважением, Федя, я не Глори Хантер, но при всем моем уважении. Первую, там или как у них там называется, вторая лига германского чемпионата, у нас что... в России никто показывать ее не будет. Где не, ее не смотреть? не, не.
0: знаешь, я, Евроспорт, кстати, по-моему, показывает, у него права есть. А, это, я, знаешь, я сейчас, ты сказал, за Баварию болеть не скучно, я подумал, хотел у тебя спросить, а, а ты сказал, за Баварию болеть скучно. Я хотел, хотел сказать то, что так же, как за Спартак, а потом подумал, нет, за Спартак
1: совсем не скучно болеть тут, пожалуйста, что Да. Да, но я, пожалуй, вот выберу «Шальки-04», да, потому что Тодеско вот их тренировал до.
0: Да. «Шальки-04» ну, — не, не очень
1: интересная команда, если честно. Вот по пока... пока Соответственно, у вас хочу спросить, да, если возобновятся сейчас чемпионаты эти, то как распределятся ваши
2: предпочтения? Василий. Слушайте, ну у меня <кх> в Испании вообще все просто, да, поскольку мне интересно было за Месси наблюдать и за Барселоной, то до... Так, собственно, и останется а в Германии. Вот, ну, честно говоря, мне меня не было никогда особо какого-то фаворита. Мне интересно за Баварию наблюдать, не скучно. Поэтому, если Бавария чемпионом станет, я не расстроюсь. Но мне еще интересно было бы за Лейпцигом посмотреть. Можно поболеть за Лейпцигом, например, за молодого тренера.
0: А в Германии за Барселону потому что я просто люблю Барселону, это, наверное...
2: А в Испании счит... за Баварию, да? Да, да-да-да, да,
1: вот... правильно все говоришь. Ты прям <свят> очень, очень классный ответ сейчас был, знаешь, извините, я перейду секунду, потому что вот это именно твоя фраза «я просто люблю Барселону», потому что я просто не люблю Барселону.
0: <свят> нет, вот «просто люблю Барселону» это, ну, там, российские команды, понятно, а... да нет, я даже в матчах с российскими командами болел за Барселону, мне просто нравится Барселону прям вот очень давно. Вот, влюбился и все. А, в, Испании также mo в Испании также можно посмотреть «Атлетико Мадрид» понятное дело, потому что на самом деле команда не добрала своих очков. Вот, и из интересного там «Вилли Реал неплохо играет, и если тебе нравится, если ты вот сказал, что ты будешь болеть за Атлетико, если тебе нравится такой тип футбола разрушительный, мне кажется, Хитафи в это играет еще интереснее, очень сильная команда.
1: Я пока не знаю, какой футбол играет в потому что я... я... Последний, последний раз, когда я смотрел матч а, Атлетика бильбао а, Сейчас это был, был финал Европы. Лиги Европы, да? 17-й 17 год, когда... А, 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 даже... Игрался в Лигу Чемпионов. Да, 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 это да, просто... да, я
0: вспомнил. да. Я вспомнил. После этого
1: я ни одного матча не видел.
0: Не, не, а, а еще был э, Атлетик Бильбао, на самом деле, помните, был финал Лиги Европы, Атлетик против Атлетика. Да, вот, да, была
1: история. Вот, да, еще... я, я не помню. Я, это, в... по-моему, если мог... не
0: ошибаюсь, самая первая Лига Европы была. Или вторая. Первая Лига. Ну, как-то как там прям совсем э, реально. Вот. А в Германии Баруси безусловно, Дортмундская там очень молодые футболисты, там опять же Холланд играет, это интересно, там играет Хоакин защитник, там играет кто там еще играет, я начал забывать футболистов
2: Санчо Правда? пока играет, а
0: еще. Санчо англичанин там играет, нет, в общем Баруси стоит смотреть, Лейпциг интересно, но мне почему-то меня почему-то не цепляет вот, э, из интересного, ну, там есть еще вот эти, вот, знаешь, вот вечные команды, которые близко к верху, но Хофенхай, Майнтракт, которые близко к верху, на самый верх не забираются, но фаворитом пьют вечную кровь, вот их тоже, в принципе, можно посмотреть. Вот так вот, так что, как-то так. <связано> <связано> ну, Все, за кого будешь болеть, ты выбрал?
1: Кто? Я? Я же говорю, я вот, вот... понимаешь, а, в принципе, Лейпциг – хорошая команда, но я вот не люблю вот эти новые клубы, вот эти, oh. вот, рожденные ты в последнее время. Я как-то как к ним. да, да ну. Марадона не люблю Лейпциг. Я, я по этой причине, вот, например, вообще ненавижу Мансити просто. Вот, вообще, Мансити просто я
2: ненавижу.
0: это <св> вот. не новый клуб.
2: Это ну, просто, новый, просто он, 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 он стал, да, вот в последнее время, видимо. После того, как шейхи купили, видимо, после этого.
0: Слушайте, у меня к Манчестер-Сити было очень сложное отношение, очень долго. Я вообще терпеть не мог, мне казалось, что никогда. Но потом пришло, блин... Получилось у них, так что меня они уже в свою секту об этом говорят. Ладно, это, это все понятно. А, я вот вообще на самом деле очень тяжело болею за какие-то команды. Я в последнее время вообще болею за конкретных игроков. А, канадец Дэвис, про которого я уже говорил в Баварии. Просто смотрите, он прекрасен на самом деле. Вот, я думаю, сегодня будем завершать. Друзья, спасибо вам большое. А, Василий Дрожин, Вася, спасибо тебе, что пришел. Павел Обиух, а, Паша, тебе тоже спасибо. Мы будем в этой кампании собираться... Еще в «Около спорта». Я думаю, что мы будем собираться здесь. В общем, мы когда придумаем какие-нибудь еще глупые странные темы или глупые странные форматы, мы будем их опробовать. А вам, дорогие подписчики, я надеюсь, если будет что-то нравится, вы будете ставить лайки, а если будет что-то не нравится, вы будете писать об этом в комментариях. Мы будем реагировать на это и стараться становиться лучше. Василий Дрожин, Павел, Павел Обиух, Федор Замыцкий, 442 «Около спорта». Всем пока.
1: Пока-пока.